0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves primero de septiembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados comienzan el mes de septiembre en rojo nuevamente. Los futuros accionarios en Wall Street registran fuertes bajas al igual que Europa y Asia por temor a alzas de tasas y nuevas medidas contra el COVID en China. El crudo se desploma al igual que Bitcoin, mientras que los inversionistas buscan refugio en los bonos del tesoro y el dólar sube. China anunció una cuarentena total en la ciudad de Chengdu de 21 millones de habitantes para contener un brote de COVID. Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, está en la zona occidental del país, la cual hasta ahora había tenido menos casos del virus. Fuentes dijeron que Rusia podría comprar 70 mil millones de dólares en yuanes y otras monedas amistosas para frenar el fortalecimiento del rublo. Ucrania informó que cerró un quinto reactor en la planta de energía nuclear de Zaporilla debido a daños en las líneas de transmisión, mientras los monitores internacionales aún tratan de llegar. Una ola de calor en California amenaza con agotar los suministros eléctricos durante el fin de semana largo del Día del Trabajo. El operador de la red del Estado había declarado anteriormente una emergencia energética de nivel 1 cuando las temperaturas superaron los 37,8 grados centígrados. Joe Biden dará un poco habitual discurso en horario estelar a las 8 p.m. esta noche. Hablará sobre la continua batalla por el alma de la nación, según la Casa Blanca. En noticias corporativas, el presidente de la petrolera rusa Lukoil, Ravil Maganov, murió después de caerse de una ventana en un hospital de Moscú. Las acciones de la empresa de semiconductores NVIDIA caen tras advertir que nuevas reglas para la exportación de chips de inteligencia artificial a China pueden afectar sus ingresos. 3M y la controladora de la red social Snapchat anunciaron que eliminarán puestos de trabajo. Pasando a América Latina, el ministro de Hacienda de Colombia dijo que la reforma tributaria incluirá algunas disposiciones penales para castigar a los evasores de impuestos. Hoy se informarán datos de actividad económica en Chile y Brasil. Para Chile se espera que continúe el frenazo de la economía, mientras que en Brasil el PIB del segundo trimestre habría crecido un 2,8% interanual. Según fuentes, la petrolera estatal argentina IPF y la malasia Petronas habrían acordado trabajar en el desarrollo de una terminal de exportación de gas natural licuado en Argentina. El anuncio del acuerdo podría realizarse hoy. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia quiere reabrir la frontera con Venezuela lo antes posible, pero Nicolás Maduro dijo «espérese tantito». Eso es lo que se desprende de la entrevista que Rayleigh Luján, periodista de nuestro medio asociado Bloomberg Línea, hizo al nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Acá Rayleigh nos explica más…
0: Según lo que pudimos recoger del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se hizo una primera propuesta al presidente Nicolás Maduro para que se haga una reapertura en los próximos tres, cuatro meses. Él habría dicho que no, en principio, pues le preocupa el tema de narcotráfico, el tema de inseguridad, que no estén establecidos los criterios y las condiciones todavía, según lo que le puedo comentar a, al embajador. Y bueno, el embajador continuará insistiendo en, en este plan. Sin embargo, entiende que se debe crear una legislación y un mecanismo que, que dé garantías legales e institucionales tanto a los negocios en Colombia como a los negocios en Venezuela y que permita una, una reactivación comercial, que es lo que más le interesa a Colombia en este momento.
1: Rayleigh, ¿cuáles son las otras prioridades del embajador Benedetti?
0: Sí, bueno, también pudimos consultar a, al embajador Benedetti sobre ese respaldo que podría dar Colombia a las relaciones que, que mantiene Venezuela con Estados Unidos y a la tensión que existe por el tema de sanciones impuestas a, a Venezuela. El embajador señaló que, que el gobierno de Gustavo Petro abogará por un alivio de sanciones para Venezuela, que ya se han reunido con consejeros económicos de la Embajada de Estados Unidos, tanto en Colombia como en Venezuela, y que le han manifestado la preocupación por, por todo lo que implica y las consecuencias que, que, que tienen estas, estas sanciones. Se han reunido también con representantes de la CAF, de la CAN, en busca de soluciones y así mismo le han comunicado lo importante que es para ellos que no se incluya Amonúmeros en, en la lista Clinton, como, como es conocida, para bueno poder darle oportunidades a Colombia también de una recuperación de, de la empresa.
1: Por último, la plataforma Crypto.com pagó accidentalmente 10,5 millones de dólares australianos o unos 7 millones de dólares de Estados Unidos a una mujer en Melbourne y quiere que se los devuelva. La empresa cometió el error al procesar un reembolso de 100 dólares. La mujer gastó parte del dinero en una propiedad de 5 dormitorios. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.